0: – C'est maintenant l'heure des questions du public avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. – Rebonjour. – Rebonjour, et, re et euh, je pense que vous en avez une, en avez une pour, pour moi.
1: Euh. Ben, – Aujourd'hui, on a une question sur Facebook qui, qui est en lien avec... Euh, D'abord, ce pas un milieu que je connais, puis vous connaissez le milieu criminel mieux que moi. Alors, je vais vous la poser, la question. C'est ouais. une dame qui veut rester anonyme de Saint-Anne-des-Monts qui nous pose une question. Euh, dans le cadre, il y a un homme qui aurait été accusé euh, dernièrement du meurtre de M. Dugas Lepage dans le coin Saint-Anne-des-Monts. Mm -hmm. Et elle, elle nous demande pourquoi que les gens sont accusés de. Euh, ils seraient accusés présentement de meurtre au deuxième degré, alors qu'elle qu qu veut savoir la différence, c'est quoi, pourquoi ils ne sont pas accusés au premier degré.
0: S'ils savent que c'est eux, pourquoi ce n'est pas un premier degré? Exact.
1: Ouais. Que, quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est vous qui répondez à la première question du public cette semaine. Et on inverse oh. les, les rôles. Moi, Parfait.
0: Je, bon, mais je réponds. OK. Euh, ben c'est ça, c'est là, Max du gars page, là, il y a eu il y a, il y a deux accusés. Un qui est accusé là, de meurtre deuxième degré, est ce que je me rappelle. Et l'autre qui est complicité après les faits. Bon, ce qui se passe, c'est que le premier degré, c'est le pire crime du code criminel. Ouais. Bon, on le sait. 25 ans minimum. Si 25 ans minimum de... avant de pouvoir enfin. demander la libération exact. conditionnelle. Et euh, ce. Un premier degré, ce que c'est, c'est qu'il faut qu'il y ait cette préméditation-là. Ça soit voulu okay.
1: avant, qu'on voulait la mort de quelqu'un.
0: Ben, c'est une forme de préméditation, c'est comme de oui, voulu, mais un deuxième, ça peut être voulu aussi, mais on, on organise tout on ça. On l'a préparé et avant. C'est très important, c'est pas seulement, tu on entend ça dans les médias, meurtre prémédité, c'est pas seulement ça. Il faut que ça soit prémédité, parce qu'un deuxième, il peut avoir un peu de préméditation aussi. Prémédité et de propos délibérés.
1: OK, donc Le, bon, on on a voulu, puis on, on, on,
0: on, on l'a voulu, on l'a préparé. Puis, puis on... on a pesé même. Le, le, le pot propos la... délibéré, c'est comme peser le pot puis le corps. Exact. Bon. 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 Fait que, exemple, j'ai un associé. Euh, il y a une bonne assurance, on ouais. est dans le trouble, je vais assassiner mon associé. On a vu pis... ça, Don,
1: euh, euh... à Jonquière, il y a 30 quelques années, bon. là, il avait tiré au pigeon d'argile, puis s'était trompé, il n'avait pas pogné le pigeon, il avait poigné la tête du pigeon. Bon. Dire, associé. Son associé, ouais.
0: Non, c'est ça. Ça, okay. c'est clairement prénéminité. C'est pour ça que des fois, on voit des meurtres comme ça, on dit de deuxième degré, et ça veut pas dire que c'est oui, c'est moins grave dans le code criminel, mais ça reste un meurtre. Et deuxième degré, là, on voit ça souvent en violence conjugale, en, en, en des, des gens qui chicanent aussi. C'est un, un meurtre là, qui, qui est fait sous l'impulsion. Ça Donc, arrive plus euh,
1: au à l'impulsion du moment. C'est
0: ça, du moment. Des eu... fois, des, des fois, il peut y avoir une partie de préméditation. Là, ben, on pense à Henry Bain là, ouais. qui, a, qui a été condamné à. Euh, Au-delà de 10 ans, là, euh, et lui, il avait quand même pris le temps pour aller oh, ouais. tenter il... de tuer la première ouais. ministre exact. du Québec. Il avait mis des armes dans sa voiture, c'est une affaire politique. Mais on, on comprend que, bon, des fois, quand il y a de la maladie mentale, ça diminue le premier à un bon, deuxième. Bon. C'est moins grave. Bon. C'est ça. Et donc, ce deuxième-là, c'est plus sur l'impulsion. Et, bien, les sentences, ça reste toujours dans les deux cas, prison à vie.
1: Mais c'est les libérations qui sont. C'est ça, libération conditionnelle.
0: Oui. Puis, meurtre deuxième degré, Bien, on va donner des minimums en 10 ans, c'est minimum 10 ans et euh, 25 ans. c'est rare, c'est 25 parce que ça c'est un premier degré, donc ça serait fait directement, ce qu'on n'a pas fait directement. fait que c'est ça la différence. et dans ce cas-là, du gars, du dossier du gars, ouais. euh, il y a aussi quelqu'un d'accusé de complicité après le fait. Ça, ce que c'est, c'est vraiment quelqu'un qui aide à cacher, exemple, un okay. cadavre. Parce okay, que okay. là, je il sais a pas... Il n'a pas
1: participé nécessairement au meurtre, mais il a participé il
0: a à une autre infraction. Il l'a aidé à le cacher. Okay. C'est un peu ça, les, les, les règles.
1: le Bernier, Et... l'homicide involontaire, c'est quoi?
0: Ah, bonne question. L'homicide involontaire, là, ça reste un crime. Ouais. On appelle ça l'homicide involontaire coupable. Ouais. Parce que, exemple, roulant en voiture, euh, frapper quelqu'un, le tuer, ce n'est pas un crime. On ne sera pas accusé bon si c'est un accident. Bon, L'homicide involontaire coupable, c'est que tu commets un geste, bon, un geste qui, y a, y a cause, la mort. Manières, qui cause la mort, mais ce geste-là, il était illégal à la base. Okay. On voit souvent des cas où est-ce que, y a, y a, exemple, on donne un coup de poing à quelqu'un, il euh, meurt. Bon, on a commis un geste illégal, un voie de fait, mais... La différence entre l'homicide involontaire coupable et tout ce qui est meurtre, c'est tout ce qui est de l'intention spécifique. L'intention de tuer n'est pas là. Fait on fait une niaiserie, mais on n'avait vraiment on pas, pas... On ne voulait pas, pas que quelqu'un meure, mais le résultat, c'est qu'il est mort pareil. Il est mort pareil. Sauf exception... Si tu prends un couteau, moi je veux, je veux pas tuer personne, mais je prends un couteau puis je donne un coup de couteau dans le cœur de quelqu'un, je pourrais pas dire que c'est un homicide involontaire non, je parce que je, je savais, ça c'est une des conditions du meurtre, soit qu'il y a l'intention ou je savais
1: très bien ça que, ça
0: ça, que mon geste causait la mort. Donc, ouais. c'est un peu l'explication. Merci, okay. M. de la question.
1: Ben oui, ben bien, c'est <rire> bien répondu. Je vous, je vous en garderai d'autres pour ouais. d'autres semaines. Wow, bon, c'est bon. Allons-y pour la deuxième. Allons-y. On là, les rôles.
0: Là, c'est rendu mon tour. Euh, la deuxième, j'y vais. Bon, c'est une question de contrat. C'est Hélène de Québec qui nous a écrit sur Texto, 187 Cube Radio. Euh, c'est un document qu'elle a signé avec son ex-conjoint pour lequel euh, celui-ci reconnaît lui devoir une somme su substantielle en REER. Est-ce que c'est valide, même si une notarie, ce n'est pas notarié C'est ce qu'elle veut savoir. Oui. Écoutez,
1: les contrats entre les parties, la, 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 la règle de droit, la règle de droit, elle est simple. Un contrat entre les parties, c'est valide lorsqu'on peut en faire la preuve. Bon, on a vu déjà à l'émission, en matière commerciale, la preuve dite testimoniale, donc par témoin, ouais. elle est admissible. Au niveau civil, c'est la preuve par écrit qui est la meilleure preuve. Donc, lorsqu'on a un contrat ou une entente euh, verbal avec quelqu'un au niveau civil, c'est difficile d'en faire la preuve par écrit. Alors, ça prend un document écrit. Le document écrit, n'est pas obligé d'être notarié. C'est sûr qu'un document notarié est authentique par le fait qu'il est notarié. Donc, un document notarié peu difficilement, il pourrait, il y a certaines raisons qu'on pourrait contester à la cour, la
0: validité de... L'inscription de faux. Oui,
1: exactement, des ouais. choses comme ça, mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, c'est ouais. un cours de 45 heures à la faculté de droit, <rire> on ne fera pas ça. Mais il reste que le, le document comme tel, qui n'est qui pas notarié, ce document-là peut être mis en preuve, il peut être démontré, en autant qu'on démontre que c'est un document qui est authentique, c'est un document qui a été signé des co-contractants, donc des deux personnes qui se sont engagées, la personne qui s'est engagée à donner, l'autre à recevoir, et ça, c'est parfaitement légal. Ce qu'il faudra, à ce moment-là, Madame de Québec, démontrer, si jamais votre ex-conjoint conteste ce document-là, vous allez prendre un avocat, j'espère que c'est une bonne somme pour vous, parce que sinon, ça coûte des sous, prendre un avocat, on le sait très bien, c'est sûr qu'on répond à vos questions de façon ils sont tout à fait altruistes et qu'ils mais il faudra à ce moment-là démontrer que le document a bel et bien été signé par la personne et ça si la personne par exemple conteste c'est pas ma signature c'est pas c'est pas ça on peut faire des tests de signa de de de, de, de véridité de, de, ouais. de signature et, et puis à ce moment-là ben si c'est le cas euh, s'il y a
0: des témoins s'il y a des témoins
1: bien. ou ça peut être des témoins des fois on le fait devant témoins on fait signer un témoin pour chaque signataire ça 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 facilite la preuve qu'on aura à faire mais oui. ce qu'il faut démontrer c'est que l'accord des parties on dit l'accord de volonté hein, en droit. Donc, s'il y a un accord de volonté, c'est parfaitement valide. Vous n'êtes pas obligé d'aller devant un notaire. Mais c'est certain que lorsqu'on dit... Par exemple, on, parlait, on a parlé à l'émission de testament. Un testament notarié est un testament qui fait foi de lui-même. Si mm -hmm. vous faites un testament... Vous pouvez faire un, ce qu'on appelle un testament holographe. C'est un testament euh, ou dérivé de la loi de l'Angleterre devant témoin. Ce sont des testaments qui doivent être vérifiés par la Cour s'il y a une contestation. Or, un, do un document... soit homologué. homologué exactement. Euh, un, un document notarié n'a pas besoin de se faire homologuer. Il est, de part évidemment, les registres, la registre de la Chambre des notaires, il est authentique. Alors, on n'a pas besoin de le faire vérifier. On peut l'exécuter comme tel et les banques, les institutions financières, etc., vont l'accepter. Un document qui est sous sein privé, comme la dame nous dit, euh, ça, c'est un document qui est fait entre les parties, peut être fait sur un coin de table, sur un, un Kleenex, du papier de toilette, n'importe quoi. Sous
0: privé, privé c'est les signatures
1: signature entre deux parties, même pas mmh. besoin d'avoir d'avocat ni quoi que ce soit, mais ça demeure parfaitement valide, dans la mesure où c'est pas contesté. Si votre ex-conjoint vous dit, non, moi j'ai jamais signé ça, euh, je veux pas que ce qui est écrit, ce, 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 ce montant-là, que ça soit 10, 20, 100 000 j'ai jamais voulu te donner ça, ce document-là n'est pas vrai. À ce moment-là, là on peut faire une preuve euh, de, 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 de signature, que c'est bien cette signature qui est apposée sur le document, que le document n'a pas été altéré, hein. faut pas que le document mm -hmm. ait été changé, si vous modifiez des affaires, vous biffez des choses sur un document, puis qu'il a pas d'initiale dessus, ça ne veut pas dire que la partie adverse l'a accepté. Par exemple, si on a un document qui s'est écrit, je te donne euh, 35 000 de REER à, à ma mort, ou lorsque j'aurai 50 ans, ou etc., 60 ans, puis que le montant est biffé, puis c'est écrit 50 000 ou 100, 135 000, puis que ce n'est pas initialé par l'autre partie, ben, il pourra peut-être contester avec succès. Alors, il ne faut pas que le document soit altéré sans qu'on démontre qu'on a eu l'accord de l'autre partie. Sinon, bien là, vous risquez, madame, que votre document soit juste déclaré, pas valide, parce que si on veut faire, une, par exemple, euh, euh, falsifier un document, ben ça, les tribunaux n'aiment pas trop. trop non, ça. Alors, je vous ça. suggère de ne pas... garder votre document, s'il est signé par la partie adverse, gardez-le bien précieusement, vous mettez ça dans votre coffre, là, pour s'assurer que ça passera pas au feu, Puis quand ce sera le temps, quand la date d'expiration sera rendue, ben, vous présentez votre document pour paiement, pour dire, ben là, maintenant, paye-moi. Ouais. Si tu me payes pas, je vais aller voir un avocat, ça va coûter cher. — Puis je
0: vais te Demander des dommages internes. Exact. Puis, euh, un contrat verbal, c'est valide, on le rappelle, mais c'est dur à prouver. C'est dur à prouver? À moins, à moins que vous ayez enregistré. Ou
1: en matière commerciale, la preuve testimoniale, elle est admise. Et ça, on peut faire une preuve que par témoin. Mais en matière civile, c'est mieux d'avoir une preuve par écrit parce que la preuve testimoniale est beaucoup plus difficile à faire admettre par un tribunal.
0: Oui les écrits restent, les paroles s'envolent merci voilà. M. Boily. on se retrouve la semaine prochaine et c'est tout bien. pour nous l'émission donc merci à toute l'équipe on vous rappelle de poser vos questions et on se retrouve la semaine prochaine pour votre émission d'actualité judiciaire bye bye